0: Eu sou o Fabrício Fucarrori e este é o podcast Espiritualidade Comum. Quero compartilhar aqui em nosso podcast uma série de meditações sobre um tema riquíssimo intitulado Poder Espiritual. Estas meditações foram produzidas por um grande amigo, Vinícius Lima. Espero que seja grandemente abençoado por essas mensagens. O tema deste episódio é Princípios do Poder Espiritual. Olá amigos e amigas em Cristo, nós estamos iniciando uma nova série sobre poder espiritual. Eu gostaria de trabalhar isso dentro da perspectiva da fé cristã. Bem, para surpresa de alguns, a Bíblia trata desse assunto em muitos lugares. E hoje nós vamos ver o que o livro de Gálatas tem a nos dizer sobre a questão do poder espiritual. E nós vamos ler Gálatas 3, 1 assim. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Nesse texto do livro de Gálatas, Paulo mostra alguns princípios de como funciona a realidade espiritual e nos dá pistas de como ter uma vida espiritualmente poderosa aqui e agora. E o primeiro princípio do poder espiritual é que você pode receber o Espírito. Veja no verso 2, quando Paulo diz, Eu gostaria de saber apenas uma coisa, como você recebeu o Espírito? Vamos tentar compreender isso melhor. Diferentes religiões querem dizer coisas diferentes quando se referem a Deus. Da mesma forma, religiões diferentes querem dizer coisas diferentes quando falam sobre o Espírito. Mas para o cristão, o Espírito, que é o Espírito Santo, tem um pronome pessoal. O Espírito Santo é Ele, é o Espírito. Isso quer dizer que o Espírito Santo não é uma emanação de Deus, não é um raio do seu dedo, não é um pulso de sua energia, mas é o próprio Deus que veio até nós e isso é incrível. Segundo a Coríntios 3, diz que o Senhor é Espírito e onde o Espírito do Senhor está, aí existe liberdade. Segundo Pedro, diz que nós somos chamados para participar da natureza divina. E no final do livro do Êxodo, em 2 Coríntios 7, nós vemos a descida do Shekinah, da glória, da presença de Deus no tabernáculo com Moisés e depois com Salomão no templo. Essa descida, gente, foi como se uma explosão nuclear acontecesse. Quando a glória de Deus desceu, eles não podiam ficar de pé, eles não podiam se levantar. Todo mundo ficou no chão quando a glória de Deus desceu e eles tentaram se levantar e não podiam. Nem um ministro conseguia ministrar porque a glória do Senhor encheu o templo. Veja, nós não queremos apenas um pulso de energia, não queremos um raio, não queremos um pouco de poder, nós não queremos fagulhas de uma fogueira santa, nós queremos o próprio Deus. Isso quer dizer que o Espírito Santo, o Espírito de Glória, é a mesma coisa que o próprio Deus. Portanto, você tem que perceber que quando a Bíblia fala que os cristãos tem o Espírito, ela está indo muito além do que a maioria das religiões querem dizer quando falam sobre isso. A Bíblia nos diz que todo aquele que recebe a Cristo pela fé tem o próprio Deus dentro dele e isso realmente é incrível. Eu diria, portanto, que um dos grandes segredos do poder espiritual para um cristão é gastar tempo para conhecer a glória e o poder do que tem dentro de você. Existe um poder dentro de você que você nem percebe que tem. E eu vou usar uma ilustração para você entender isso. Vamos supor que você herdou uma grande quantidade de dinheiro. Esse dinheiro é legalmente seu e ele foi colocado em uma conta para você. Mas numa determinada noite você está com fome, está com frio. E se dá conta que você não tem cheque, não sabe a senha do banco e o banco está fechado. Ou seja, apesar do dinheiro que você tem guardado, ele não interfere na tua vida. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo quando pergunta aos gálatas como eles receberam o Espírito. Ele está perguntando como eles estão fazendo uso daquilo que eles já têm. Às vezes eu compartilho o Evangelho com algumas pessoas e elas perguntam o que significa se tornar um cristão. Como alguém se torna um cristão? Gente, a resposta é simples. Quando você acredita no Senhor Jesus, você recebe o Espírito Santo. Ou seja, o único e verdadeiro Deus revelado em Jesus Cristo vem morar em você. Com certeza, essa é uma notícia surpreendente. E nós deveríamos tratar realmente como uma notícia, pois isso faz parte da boa nova do Evangelho. Então, se você é um cristão, você está andando por aí com algo de valor incomparável que tem poder acima de qualquer coisa e pode interferir na tua vida. Então o primeiro princípio do poder espiritual é que você pode receber o Espírito de Deus. Agora vamos para o segundo princípio. Podemos dizer que há duas ferramentas aqui que podemos utilizar para receber o poder de Deus que vem do Espírito Santo. A primeira está no verso 1. Ó oh, gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Palavra exposto aqui significa retratar, colocar de maneira clara, viva, detalhada o Cristo crucificado. Ou seja, Paulo aqui usa uma metáfora para dizer que a sua mensagem era um retrato nítido do que Jesus fez na cruz. Efésios 1,8, Paulo diz ainda, eu oro para que os seus olhos do coração sejam iluminados. Agora, o que está que acontecendo aqui? Paulo não veio apenas para dar aos cristãos uma série de regras e regulamentos sobre como viver. Não, ele contou uma história. Ele contou a eles uma história sobre Jesus, sobre Jesus vivendo e morrendo por nós. E os olhos dos gálatas e os nossos Deveriam estar abertos, iluminados para ver tudo isso. Eu vou te dar um exemplo para você entender melhor o que eu quero dizer. Você já acompanhou alguém próximo que ficou enfermo por muito tempo e à beira da morte? Você sabe que a pessoa vai morrer, mas ela ainda está ali. Não é uma realidade. Até que um dia ela morre. Tudo aquilo que você esperava acontece. Daí você percebe o seguinte. Uma coisa é você saber que alguém querido morreu. Outra coisa é ter a experiência da sua morte, do impacto da perda. É mais ou menos isso que a Bíblia nos ensina. Você sabe tudo sobre Jesus Cristo, mas nunca teve a experiência da realidade da sua morte. Você, talvez... Seja sincero se dizer, olha, eu sempre soube que Jesus morreu por mim, mas isso nunca me comoveu, nunca realmente queimou o meu coração. Um cristão, portanto, não é alguém que sabe sobre Jesus, mas é alguém que viu ele na cruz. Quando isso aconteceu, o nosso coração se emociona, se comove, porque nós vemos não só que ele morreu, mas que ele morreu por nós. Nós experimentamos a Sua obra em nosso favor, experimentamos o amor daquele que se sacrificou por nós. Nós então somos transformados pela vívida imagem do Cristo crucificado, gente. Que é isso. Uma coisa é saber que Jesus Cristo morreu na cruz, e outra coisa é ser exposto a essa realidade. Tudo o que Ele fez, tudo o que Ele passou e o quanto Ele nos ama. Isso tem que sair da sua mente e do seu coração. Uma coisa é saber, outra coisa é experimentar. Para receber poder espiritual, portanto, uma ferramenta à tua disposição é essa. A vida e a obra de Jesus tem que ser mais do que ensinamentos teóricos. Tem que ser uma realidade profunda no teu coração. Mas tem outra ferramenta ainda. E essa eu posso até dizer que é o grande segredo do poder espiritual. Observa o verso 13 e 4 novamente. Eu gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Ou acabaram na carne, como dizem algumas traduções? Gente, o que Paulo está dizendo aqui é fantástico. É algo que muitas vezes é negligenciado pelos cristãos. Com certeza o Evangelho, a boa nova do que Cristo fez por nós, é a porta de entrada do reino de Deus. Mas aqui Paulo está dizendo que é mais do que isso. Nós não somos apenas salvos pelo Evangelho, mas também crescemos por ele. Somos santificados por ele. Isso significa que não começamos a nossa vida cristã pela fé e depois prosseguimos o nosso crescimento espiritual por meio de boas obras, por meio de esforço próprio e por justiça própria. Na verdade, nós nunca deixamos o Evangelho para trás. Veja, muitas vezes as pessoas aceitam a Cristo pela fé e depois passam a buscar na Bíblia as regras morais para viver. É como se começassem no Espírito e terminassem na carne, ou no esforço próprio, como diz o texto bíblico. Sabe o que está acontecendo? Você está perdendo o seu poder espiritual. Está vivendo por aquilo que você faz e não por aquilo que Cristo fez. De maneira prática, o que acontece com você é que a obra de Cristo te salvou, mas ela não tem moldado a tua vida. Mas Paulo está dizendo exatamente o oposto disso, que tanto a salvação como o crescimento espiritual são moldados pelo Evangelho. Em outras palavras, gente, o segredo do poder espiritual é que você cresce no poder espiritual exatamente da mesma maneira que você recebe o poder espiritual, através da experiência com o Evangelho. Eu vou tentar dar um exemplo prático sobre isso. Okay? Vamos falar sobre depressão e aqui eu vou assumir que não é uma questão fisiológica, certo? uma, uma deficiência química. Então alguém fica desencorajado, desapontado, fica realmente para baixo. Algo que é bem comum nos dias de hoje, e o que, é que você faz? Pelo esforço próprio, você pode ser moralista e vai dizer que a pessoa está assim porque ela deve ter feito alguma coisa errada. Então a receita é se arrepender. Você está fazendo alguma coisa errada, então se arrependa de todos os pecados conhecidos. Nós vamos encontrar o que você está fazendo de errado, e daí você se arrepende e, e, e fica ok. Gente, só que isso não funciona. Pelo esforço próprio, você também pode ser moderno e dizer para o deprimido, olha, na verdade você não gosta de você mesmo, você precisa se encontrar, precisa melhorar o autoestima e por aí vai, você vai tentar colocar a outra pessoa para cima. Só que isso tem efeito paliativo. Mas a pessoa que crê no Evangelho, vê a obra de Cristo na cruz e o seu amor incondicional, ela tem a sua segurança, a sua identidade naquilo que Jesus fez na cruz. pessoa que vive pelo Evangelho sabe que ela é amada e aceita incondicionalmente e por isso obedece a Deus em confiança e paz. O passado, aquilo que aconteceu, o presente, aquilo que está acontecendo e o futuro, aquilo que ainda vai acontecer, não vão destruir a pessoa, pois ela vive em Cristo. Então diante da depressão, a pessoa que vive pelo evangelho faz a seguinte pergunta. Alguma coisa em minha vida tem se tornado mais importante para mim do que Deus? ela identifica isso como uma forma de justiça pelas obras. Então o caminho do Evangelho para lidar com a depressão é encontrar essa coisa que tem se tornado um ídolo e tem determinado a tua vida. Você está confiando nessa coisa para ser feliz? Essa coisa é mais importante que Deus para você? Provavelmente seja essa razão pela qual você está desanimado, porque você está dando alguma coisa para alguma coisa a mais o controle da tua vida e não para Deus. Porque Deus te aceita com os teus erros e limites. Porque o Evangelho diz que você é mais pecador do que pensa, mas é mais amado do que imagina. E esse é o tipo de poder espiritual que muitas vezes é negligenciado. Portanto, o segredo do poder espiritual no futuro é o mesmo que o segredo no passado. A maneira como você faz progresso na vida cristã é exatamente a maneira como você entrou na vida cristã, através do Evangelho. Eu vou fechar dessa forma. Você terá poder espiritual quando ouvir Paulo dizer para você, ó oh, insensato. A melhor maneira de traduzir essa expressão é, ó oh, queridos tolos. Sim, queridos tolos, este poder espiritual secreto está bem direto debaixo dos seus narizes. A mesma maneira que você se tornou cristão é a mesma maneira que você vai ter a vida verdadeira. O poder espiritual sempre esteve aí e você não percebeu. Porque você está pegando um caminho errado e abrindo mão dele. O último versículo da passagem, o verso 5, diz o seguinte. Será que foi inútil ou por nada você sofrerem tantas coisas? Será que foi por nada? Aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então, olha para você agora. Por que você está sofrendo por nada? Queridos tolos, eu falo com carinho para vocês. Coloquem as suas vidas aos pés de Jesus como o povo de Deus na descida do Shekinah no tempo que nós falamos antes e sejam gloriosamente cheios dele experimente todo esse poder espiritual que está à tua disposição deixe Deus fazer a obra dele na tua vida vamos orar obrigado Pai porque Tu nos ama com amor incondicional e esse amor nos permite receber o Teu Espírito e fazer com que a nossa vida seja experimentada, Senhor, dentro do Teu poder. Ó oh, Deus, isso é muito privilégio. Obrigado, Deus, porque Tu não nos abandona, não nos deixa ao acaso, mas com graça, com muita graça nos dá condições de ter uma vida plena, uma vida livre, uma vida cheia de alegria. E nós te agradecemos, porque aquilo que tu fez na cruz é que nos proporciona isso. Que essa realidade entre no nosso coração e molde a nossa vida. O que oramos aqui, em nome de Jesus. Amém. Você ouviu esta reflexão no podcast Espiritualidade Comum. Para ouvir mais mensagens, nos procure no Spotify ou em outras plataformas de podcast como Google Podcast ou Apple Podcast.